0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradoxNFL. Estamos grabando este programa en vivo a pocos minutos de que terminó el Sunday Night Football entre los Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers. Partido, por supuesto, que terminaron ganando Patrick Mahomes y Compañía. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos con el resumen de la jornada dominical. Semana 4 vamos descifrando cuáles equipos son los contendientes, cuáles los pretendientes, son de veras estos higos, que pasó con los Dolphins. Eh, quédense, vamos a platicarlo el día de hoy. Si nos están escuchando en podcast, por supuesto, la invitación como siempre a que se suscriban a Cuarta y Gol con Rudy Jacinto y también, por supuesto, activen la campanita de notificaciones. Creo que el, el resultado más eh, impactante, sorprendente eh, vamos, el, el más desesperanzador yo creo para los Baltimore Ravens pues es ese juego, no el de Bills contra, contra los Ravens, porque nuevamente los, los Ravens se dejan remontar nuevamente eran 17 puntos de ventaja de este equipo de Baltimore y, y es increíble, realmente no, no te puedes despegar del televisor cuando están jugando Baltimore y compañía porque realmente sabes que algo va a pasar, que alguien la va a regar que se van a dejar remontar y que va a ser un final absolutamente cardíaco. Ya les había pasado contra los Miami Dolphins, se dejan remontar por 20 puntos. Les pasa ahora nuevamente en esta derrota 23 a 20 contra Josh Allen y los Buffalo Bills, creo. Eh, sobre todo que hay un par de jugadas que tendrán que lamentar los, los Ravens en este partido. Iban arriba 20 a 3, quedan 3.39 por jugar en el segundo cuarto. Y ese fue el último momento realmente en el que Baltimore anotó. En este partido, la defensa hizo todo lo que pudo, pero no fue suficiente. Creo que sobre todo, criticable una decisión de, de John Horvath, decide eh, pues jugársela ahí en cuarto down, una jugada que termina siendo interceptada. Ya no había mucho que hacer en esa oportunidad. Lamar Jackson para, para atrás, para atrás, intenta algo, le interceptan, no hay más. Creo que ahí los tres puntos eran perfectamente válidos. Te quedaban eh, ¿qué quedan? como cuatro minutos en el partido, la defensa había estado jugando bien vete arriba por tres, no te compliques la vida, provoca que Josh Allen tenga que recorrer todo el campo, no, que tenga que complicarse, no hagas esto, te la juegas en cuarta oportunidad, cuando iban empatados no consigues puntos y llega Búfalo y, y te despedaza, con tres puntitos ya tenían realmente la, la victoria en la bolsa y vimos a Marcus Peters, el cornerback del equipo, frustrado, molesto, encabronadísimo, buscando a John Harbaugh y pidiéndole explicaciones, lo vimos por momentos en la transmisión, y creo que es válido. Yo, yo, obviamente no me parece, eh, no lo voy a aplaudir a, a Marcus Peters por ir a corretear a su head coach. No no ese es el tema, creo que el sentimiento es válido porque realmente refleja y representa todo lo que sintieron los fans de Baltimore ante esta decisión de John Harbaugh, un head coach. Sí, top 5 en muchos sentidos, pero que de pronto sus decisiones van quedando arcaicas, van quedando obsoletas y realmente ya han sido muchos años con Lamar Jackson, un coreback cal calibre MVP, lo sabemos, lo conocemos. ¿Y, y dónde están los resultados, no? ¿Para cuándo vienen los resultados? ¿En qué momento Baltimore se va a sentir claramente superior a, a, a Cincinnati? no? ¿Cuándo van a llegar a un Super Bowl, aunque sea para perderlo? Y va, va, va siendo momento de cuestionar a John Horvath este tipo de decisiones porque se escuda mucho en su eh, pues ahora sí que su experiencia analítica, no, de todo el equipo de, de analíticas avanzadas que tiene Baltimore. Y estoy seguro que por eso tomó esta decisión. Seguro, porque ahí... En los principios analíticos, ¿no? En la información que se ha recopilado y las conclusiones a las que se han llegado, sé, que no lo he leído en ningún lado, pero lo sé, que cuando anotas de tres puntos y es la última serie ofensiva del rival, vuelves más agresivo a tu rival. Y entonces, al momento en que ellos están buscando anotar touchdown y no conformarse con tres puntos, se vuelven más peligrosos, porque entonces se la juegan mucho más, sobre todo en cuartas oportunidades. La mentalidad del rival cambia, y creo que por ahí podía ser la, la jugada mental de Harbaugh. sin embargo, en esta ocasión no termina eh, resultando eh, nos dice Javier eh, ¿qué tal Rudy? tú mismo lo has dicho que hubo sorpresas y remontada, pero sabes que Bills son un gran equipo que podría dar pelea en cualquier momento y creo que debemos tenerlos en cuenta bueno, yo los sigo teniendo para ganar el Super Bowl, yo no sé ustedes yo sé que por momentos desaparecen, pero este equipo de los Buffalo Bills es peligrosísimo lo que digo es que Baltimore tenía todo para sacar el resultado y una vez más, se dejan remontar creo que eso es preocupante y mientras más pronto lo resuelvan mejor, porque esos son partidos calibre postemporada. y si Baltimore quiere hacer cosas importantes, tiene que empezar a afianzarse y ganar esta clase de partidos. ¿Qué les puedo decir a líneas generales de los Buffalo Bills? Creo, eh, pues hubo un, 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 53 yardas por tierra de Josh Allen, no hubo mucho por aire de él, pero en esta ocasión se convirtió en ese Josh Allen retro, ¿no? El de la primera y la segunda temporada, no por lo malo que era pasando, sino más bien, por todo el juego terrestre que iba eh, generando, hubo eh, un pase de 20 yardas para Dawson Knox, entonces consiguen el gol de campo con Tyler Bass y también hubo una intercepción, la que les comentaba de Jordan Poyer, esta hacia el final del partido, los Bills limitaron a los Baltimore Ravens a solo 127 yardas de ofensiva en los últimos dos cuartos, así que también la defensiva se fajó, y qué les puedo decir de Baltimore, ya para cerrar comentarios eh, pues hay que reprobarlos no o sea, realmente qué, qué frustrante es un, es un buen equipo, es un muy buen equipo pero tienen que aprender a cerrar estos partidos. Dos touchdowns de J.K. Dobbins. Eh, Lamar Jackson ya saben que cada semana hace cosas espectaculares. En esta ocasión, sin embargo, lanzó dos intercepciones. En defensiva, permitió más de 200 yardas a los Buffalo Bills en la segunda mitad. Esta derrota le va a doler, y mucho, a los Baltimore Ravens. Eh, vamos al partido de Londres: Minnesota 28, Saints 25. Es un juego extraño, inusual. Quieren emociones, manden a los vikingos a Londres, ¿no? A ver qué pasa. Eh, pero finalmente, pues no pudieron detener a Justin Jefferson. Creo que esa es la receta ofensiva de los vikingos. Eh, por más Dalvin Cook que haya, por más que Kirk Cousins se pueda llenar de estadísticas, es realmente Justin Jefferson la bujía y el motor y la brújula de este equipo. Tuvo, estuvieron 10 recepciones, 147 yardas. Tú le lanzabas un pase a Justin Jefferson y era prácticamente una primera oportunidad o una, un pase de anotación. La defensa de Vikingos también forzó dos entregas de balón, una en defensiva, una en equipos especiales, y consiguen seis puntos de esas entregas. Y esto, pues, obviamente, en un juego que se define por tres, termina siendo el factor diferencial. Ahí también le tenemos que, que hacer el apunte a Will Lutz, ¿no? El intento de 61 yardas que da dos veces en el poste, eh, trágico, realmente Bullock tiene un pie impecable, es uno de los mejores pateadores de toda la NFL, en esta ocasión se quedó cortitito por algunos centímetros, con Kirk Cousins pues lanzó una intercepción, fallaron un punto extra a los vikingos, unos cuantos pases soltados, pero al final del día se llevan un resultado, no fue bonito, pero victoria es victoria con los Saints, no jugó Michael Thomas el receptor, no jugó Alvin Camara el corredor, si lo tenían en fancy fútbol y lo dejaron alineado como titular lo lamento, lo siento, qué lástima eh, mejor suerte a la próxima, pero sí vimos a la TV Murray con una anotación muy discreto Andy Dalton, realmente vimos un touchdown de Chris Olave, importante cómo va creciendo este jugador, pero hubo un fumble de Dalton, también hubo eh, un, un error en equipos especiales de Deontay Hardy en el tercer cuarto Se entrega de balón. Vimos un touchdown también de Tyson Hill para no perder la, la costumbre y pues ya, lo que saben, ¿no? el intento de 60, 61 yardas de Will Lutz, queda 1.51 en el reloj, no terminan con siguiéndolo eh, Tenemos comentario, nos dice Maus Sosa, ¿qué onda Rudy? ¿Cómo viste el plantillo estelar? ¿Se notó el resentimiento de los Chiefs con los Bucks por el Super Bowl pasado? Por supuesto. Yo que estoy seguro que los Chiefs tenían ese juego muy presente durante todo el partido y vimos eh, lo rápido que se fueron en el marcador. Lo comentamos hacia el final del programa del día de hoy. Vamos con los Falcons 23, Cleveland 20. Es un problema de que de pronto tratar de convertirse en algo que no es. Irmán tiene dos cosas que funcionan. Una línea defensiva poderosa... Y un juego terrestre espectacular con Echab. Ya de pronto puede haber una Mari Cooper, ya de pronto te puede ayudar un Jacoby Burset. pero realmente mientras más te pegues a buena defensa y excelente juego terrestre, más cerca estás de la victoria. Tenemos aquí a un head coach, Kevin Stefanski, que de pronto eh, se mete el pie el solo, ¿no? Se la va a cuestionar mucho lo que hizo en esta ocasión. Eh, hubo una posesión con los Browns, primera serie ofensiva, se la juegan en cuarto y gol, yarda 4 de los Falcons, detienen a los Browns, consiguen cero puntos, y bueno, quieren arriesgar, marcar la tónica del partido, que se hagan sentir en el marcador, no me encanta, cuatro, cuatro yardas son muchas, pero va, se la jugaron, no salió, no pasa nada a lo que sigue, pero también en esa última serie ofensiva, los Browns lanzaron la pelota ocho veces, eran nueve jugadas las que terminaron sacando en esa última serie ofensiva, para qué Pasar tanto si queda tiempo en el reloj. Y si tienes un Nick Chubb que no han podido detener los Falcons en todo el partido. Son cosas que de pronto no entiendo. Nick Chubb promedió 6 yardas por acarreo. No podían detenerlo los Falcons. Pero bueno, hay varios errores y terminan perdiendo contra un equipo de Falcons que es respondón, no espectacular, pero eh, que se te sabe complicar partidos y, y se enracha, de pronto se enracha eh, con, con sus puntos. En fin, con los Falcons tenemos que destacar el juego terrestre, cuatro corredores con más de 20 yardas en esta ocasión, 202 yardas y dos touchdowns por esa vía terrestre en total, Marcus Mariota pasó poquito, pasó solamente siete veces, pero. O más bien completó solamente siete pases. Pero fueron de 10 yardas o más. De hecho, estuvo promediando casi 20 yardas por pase completado. Entonces, olvídense del Marcus Mariota de los Titanes. ¿eh? Este Marcus Mariota en los Falcons es. Otra cosa, es más divertido verlo en este equipo. Los Falcons, por supuesto, dos entregas de balón, incluyendo un fumble recuperado en el primer cuarto, con eso Falcons consigue su primera eh, anotación. Entonces, pues no borren a los Falcons, no, no, no son espectaculares, no son formidables, están en reconstrucción, tienen muchísimo dinero muerto, en serio, una locura de dinero muerto por varios contratos, incluyendo Matt Ryan, pero están ganando algunos partidos y de pronto en la NFC South, ¿por qué no pensar que los Falcons puedan ser factor y posiblemente colarse a postemporada. No lo apostaría, pero ciertamente lo van a poner bastante interesante. Cowboys 25, Washington 10, Cooper Rush, si no, jugó espectacular, pero si sí tiene su cuarta victoria consecutiva. No se vuelvan locos. Regresa Dak Prescott a la titularidad, aquí no pasa nada, pero sí creo que Cooper Rush está ganando la oportunidad de ser contratado por otro equipo y de poder pelear por una titularidad. Recuerden que está como agente libre este próximo offseason. El tema con Washington es que pues Carson Wentz es el del contratazo y Cooper Rush jugó mejor que él. A Carson Wentz le estuvieron pegando casi todo el partido. Unos cuantos chispazos, algunas jugadas buenas pero realmente la presión fue demasiada. La presión psicológica y la presión de la línea defensiva de los Dallas Cowboys. No encontraron nunca la forma de moverle el balón a estos vaqueros de Dallas. Eh, Cowboys Obviamente es una fórmula como la de Browns, pero la diferencia es que los Cowboys sí le están ejecutando y le están respetando. Buen juego terrestre, muy buena defensiva y con eso tienes para ganarle a tus rivales. Cooper Rush completa 15 de 27 pases, dos touchdowns, incluyendo un, un touchdown de 30 yardas así dilama en la primera jugada del cuarto cuarto, si recuerdo bien, y ahí se acaba el partido. Entonces, ojo, ojo con estos Cowboys ¿eh? Están aguantando esta ausencia de Dak Prescott, siguen con una muy buena racha. Yo los daba por perdidos después de que se lesionó Dak Prescott, pero me da gusto que vayan apareciendo nuevos nombres como Cooper Rush en la NFL. Si les está gustando el programa, están viendo en YouTube, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, compartan el video en algunos de sus grupos de NFL de WhatsApp, todos tenemos amigos y grupos de NFL en WhatsApp, échenos la mano. Seattle 48, Detroit 45. Scorigami, la primera vez que se da este marcador en la historia de la NFL. Y háganle como quieran, ¿eh? Gino Smith está jugando no mejor, mucho mejor que Russell Wilson. Está verdaderamente intratable. 12 de 14 pasos completados, 170 yardas, dos touchdowns en la primera mitad, 160 yardas más en la segunda. Rashad Penny, 151 yardas, 2 touchdowns en 17 acarreos. Y sí, la defensiva de Seahawks permite 45 puntos, pero fue tanta la ventaja ofensiva que marcó Seattle que ya los Lions no pudieron hacer nada en este partido. Incluso hubo por ahí un pick six de Terry Woolen en la segunda eh, mitad. Entonces, Seattle, rival incómodo. Con los Lions, pues no provocaron ni un despeje del rival. ¿Cómo vas a ganar un partido si ni siquiera provocas un, un punt de tus rivales, no? permiten 555 yardas totales de ofensiva. Bueno, es la segunda mayor cantidad de yardas que permiten los Lions en su historia. Y si recuerdan lo que han sido los Lions en su historia, eh, debe sorprender este dato porque han perdido de todas las formas posibles y aún así esta fue la segunda derrota más abultada en el apartado de yardas. Hubo un pick six, pues ya lo comentamos, de Jerry Goff, primera jugada del segundo cuarto y con eso Seattle se fue arriba 31 a 15 Muchos puntos fantasy, pero realmente la conclusión aquí es a los Lions todavía les falta y los los hijos cuando todo les va a favor son rival muy, muy incómodo. Realmente creo que la, una de las grandes revelaciones de la temporada está siendo Gino Smith que dentro de lo que sabe hacer, tranquilo, sin volverse loco, está funcionando. no y De pronto, 10 años después, tiene redención. Queda muy lejos ya la imagen de ese Gino Smith eh, maniatado con la ofensiva, mal, maldita sea, de Rex Ryan y aquellos Jets de Nueva York. Bien por Gino. Muy bien por Gino. Eh, Titans 24, Indianapolis 17. Los Titans van bien y bonito arriba en el marcador. 24 a 7, perdón, 24 a 13 fueron en el marcador. Una primera mitad absolutamente perfecta y de ahí tal vez hay quien pueda, ¿eh? que venían los Colts remontando con todo. y 99 yardas touchdown de Derrick Henry en la primera mitad. 103 yardas, 2 touchdowns de Ryan Tannehill. Una línea de pronto muy característica de Tannehill, ¿no? Poquitas yardas, pero touchdowns. Esa. Es, abultada eficiencia que ha tenido característicamente en las ofensivas de los Titans, más o menos va regresando Tanegil a ese eh, nivel los Titans anotan en sus primeras cuatro posesiones de la primera mitad pudieron mover el balón a placer eh, los Colts tuvieron dos oportunidades dentro de la yarda 25 de los Titans pero fueron detenidos en las dos eh, ocasiones, entonces eh, Titans, Jaguars realmente son los dos equipos que están peleando en la AFC South eh, yo había tomado Titans para ganar este partido y, y es por esto, porque me parece que los Colts no han encontrado soluciones, no han encontrado respuestas, no tienen ritmo ofensivo aparecen medio cuarto y desaparecen tres, eh, realmente es difícil confiar en este equipo de los Colts eh, como está en su, en su faceta eh, actual, los Colts por supuesto cometen muchos errores, Matt Ryan dos entregas de balón en la primera mitad fue un fumble y luego fue una intercepción eh, los Titans consiguen dos touchdowns de, esa, de esos errores, ¿no? entonces desde ahí ya, ya iba bastante mal el partido. Jonathan Taylor tuvo un fumble en el cuarto cuarto y e va ahí, pues estaban ya cerca a anotar, lo dejan ir y salió tocado. Jonathan Taylor, eh, ojo con eso. Hay que ver el reporte de lesionados esta semana, pero me parece que los Colts realmente eh, no aspiran a nada esta temporada. Eh, Chargers 34, Houston 24, po poquito que comentar realmente en este juego, los Chargers se van arriba 21 a 0 en el marcador, eh, Justin Herbert, Austin Eckler, buen partido, Keenan Allen no pudo jugar en esta ocasión, lleva ya casi un mes fuera, eh, pero bueno, aguantan los Chargers, realmente respondieron a los Texans, pero no les alcanza muchos errores para que una ofensiva tan, tan pobre en estos momentos, una defensiva tan pobre también, como la de los Texans conceda 21 puntos sin respuesta, Austin Eckler termina con 109 yardas, 3 touchdowns, eh, Justin Herbert con todo y su lesión de costillas 340 yardas y dos anotaciones, entonces aquí lo importante para Chargers era sacar la victoria resistir todas las bajas que han tenido ir recuperando efectivos, ganarle un equipo del que son, al que son eh, por supuesto, eh, creería yo los Chargers son mucho más eh, superiores, más talentosos que los Texans, entonces que se confirme en el marcador, saca tu victoria, vámonos a otra cosa, con los Texans o lo más importante es Damian Pierce, 131 yardas, touchdown en 14 acarreos. De ahí en más, creo que nos quedan mucho de ver los Texans, serios, muy serios candidatos al primer pick global en el próximo draft. Y seguramente seguirían por un quarterback. Giants 20, Chicago 12. Por fin le permitieron a Justin Fields lanzar en largo y estuvo funcionando por momentos. ¿eh? Encontró a Darnell Mooney, cuatro recepciones, 94 yardas, pero no anotan touchdown los, los Bears, o sea, no vas a ganar en la NFL moderna si no puedes anotar touchdown, si no puedes anotar de 7 Entraron tres veces a zona roja los Bears y tres veces se quedaron con las ganas. La ofensiva, el malcocheo, me parece que está quedando muchísimo a deber, realmente eh, no se ve eh, que estén explotando el talento que puede representar Justin Fields, ni por aire ni por tierra, la defensiva ajusta muy tarde, ajusta muy mal, y tenían toda la segunda mitad para llevarse el resultado y realmente inoperancia ofensiva, ¿eh? cuidado, me parece que estos Giants, perdón, estos eh, Chicago Bears apuntan a one and done en cuanto al apartado de head coach son pacientes, aguantaron muchísimo a Matt Nagy, pero creo que no les va a quedar muchas ganas de repetir el experimento sobre todo si la ofensiva parece de la edad de piedra con los Giants, pues se pues, lastima de Daniel Jones y luego sale conmocionado, bueno Daniel Jones fue del tobillo, eh, la conmoción fue de Troy Taylor, el quarterback número 2 y vimos a Socon Barkley bajo centro, ¿no? Estas formaciones Wildcats eh, con un corredor improvisando y les alcanza. De pronto los Giants están con récord de tres victorias y una derrota. Y no me pregunten cómo, ¿eh? Realmente este equipo no es de 3 y 1, pero el récord es el récord es el récord y se lo vamos a respetar. Socon Barkley está transformado, 31 carreras, 146 yardas. Eh, parte importante de por qué los Giants están teniendo este récord tan sorpresivo. Insisto, no compro a los Giants, pero... ¡Qué gusto por los aficionados que puedan presumir un récord ganador por primera vez en muchísimo, muchísimo tiempo! 10-24, Pittsburgh 20, eh, mandan a la banca a Mitchell Trubisky, llega Kenny Pickett, les da una inyección, un ánimo, un aliento, y toma las tres entregas de balón y una remontada de Zach Wilson en el último cuarto... Eh, vamos hablando primero de los Jets, no les complica mucho la defensiva de Steelers el partido a los Jets, regresa Zach Wilson, Joe Flacco a la banca, eh, Michael Carter tuvo una intercepción, no el corredor, el otro Michael Carter, el de la defensiva, eh, el, el, es después de una jugada que tenía Kenny Pickett con, con George Pickens, una jugada de 26 yardas, nos puso esto en la yarda 31 a los Jets, recorre en todo el campo, Chris Hall anota el touchdown de la victoria, y Zach Wilson, decente, suficiente, 252 yardas y un touchdown, realmente jugó un poquito mejor me parece de lo que indican estos eh, números, con los Steelers, cuatro entregas de balón, las cuatro fueron intercepciones tres de ellas de Kenny Pickett eh, y una de ellas, por supuesto, pues, le da esa oportunidad a los Jets de llevarse el marcador, el tema es que estuvieron pues, presionando a Zach Wilson, pero solamente tuvieron una captura, y así, si no ayuda más la defensa, necesitan múltiples capturas, la ofensiva eh, no va a poder, realmente Kenny Pickett va a ir de poquito a poquito las intercepciones no dan de sorprender es novato, demos la oportunidad pero eh, va a ser una temporada larga para Steelers. Ciertamente ya, ya tienen a Kenny Pickett como titular, yo esperaría que fuera el jugador del equipo de quarterback número uno en semana cinco, pero de eso a que ya lleguen resultados importantes para Steelers, hay, hay una gran brecha todavía. Filadelfia 29, Jacksonville 21, cinco entregas de balón termina, eh, ahora sí que habiendo en este partido para eh, pues bueno, acercar de alguna manera a los, a los Jacksonville Jaguars a este eh, marcador, pero me parece que tenían que cuidar mucho mejor el balón, los, los Jaguars, si no termina sucediendo en este partido, ¿no? Sí, si, quizás si hubieran tenido solo dos o tres entregas, eh, pudiéramos estar hablando de la sorpresa de la semana, pero no. Cinco entregas de balón de Jaguars contra un equipo invicto, los Philadelphia Eagles. Cuatro de esos fumbles fueron de Trevor Lawrence, los perdieron todos, también hubo intercepción. Jaguars se queda con solamente 219 yardas ofensivas, Se había estado jugando mucho mejor esta, esta unidad de Trevor Lawrence y Doug Peterson y compañía, en este partido los Eagles realmente los dejaron maniatados y también amarrados de las piernas, vimos a Jay Robinson muy contenido y un poquito más de participación del corredor número 2, Travis Etienne por la vía eh, aérea es importante también destacar que los Jaguars se fueron arriba en el marcador 14 a 0, pero que aún así no terminan sacando el resultado. Con los Eagles, pues mucha lluvia, mucho viento, no, no fue brillante el partido, 210 yardas contra esta unidad defensiva de Jaguars que no había permitido más de 55 a cualquier equipo esta campaña. Eso fue importante, ¿no? Realmente lo que muestra Miles Sanders por tierra, 132 yardas, eh, la mayor cantidad de su carrera, y pues eso fue la, la, el ritmo, ¿no? La válvula para que la unidad fuera eh, avanzando. Los Eagles, récord de 4 y 0, eh, creo que son el único invicto ya que queda, los Dolphins eran el otro, y pero cuidado, o sea, realmente Eagles está sacando hasta los, los partidos feos, los está ganando bien, ¿no? Entonces, no todo va a ser eh, lucidez, no todo va a ser como, no sé, el, el Barcelona de Pep Guardiola, ¿no? En 2011, realmente hay que saber ganar los partidos feos también, y en esta ocasión Eagles lo acaba de lograr. Bien por ellos, peligrosísimos, cuidado con los Eagles. Arizona 26, Carolina 16, abucheos tremendos en el estadio para Baker Mayfield y como no, está peor que Sam Darnold del año pasado, en serio, no, no hay nada, no hay nada en esta ofensiva, Mike Roll está, pero sobradísimo de tiempo, ya tuvieron que haberle cortado la cabeza desde el año pasado, eh, pues Mayfield pierde un fumble, dos intercepciones, esas tres entregas de balón terminan costándoles 10 puntos, le están bateando los pases a Baker Mayfield en la línea de golpeo, le pegaron cuatro veces al balón, eh, no hay nada, no hay nada, realmente Christian McCaffrey poco más, ya ni DJ Moore nos puede ayudar en esta ofensiva. Caller Murray, eh, partido adecuado, pero realmente fue la defensiva de, de Cardinals la que hace la aparición importante en este eh, partido. Le pegaron, bueno, provocaron tres entradas de balón, capturaron dos veces a Baker Mayfield, y pues bueno, tres touchdowns en la segunda mitad, con eso Caller Murray saca el eh, resultado. Nos pregunta Mausosa ¿Este invicto de Filadelfia lo compras o es engañoso? Yo lo compro, yo, yo compro el invicto de, de Filadelfia, eh, parece que están ganando bien, con dominio en las trincheras, con excelente juego terrestre, con un Jalen Hurts que está crecidísimo en su año 3 en la NFL, ya con mucha más puntería, ya con mucha más eh, precisión en pases profundos, me gusta, o sea, yo, yo sí compro esta versión de las Águilas eh, de Filadelfia. Vamos con Raiders 32, Broncos 23, Raiders venía con récord de 0 y 3, saca su primera victoria de la temporada, jugaron bien en ataque jugaron bien en defensa, peligrosos Max Crosby, peligroso también el corredor Josh Jacobs, Devante Adams hizo suficiente a Mick Robertson, termina consiguiendo un fumble regresado para touchdown, y ahí está el golpe que le propinan a los broncos ¿no? estos broncos que definitivamente no compro en ninguno de los sentidos, Russell Wilson se ve eh, rebasado, consiguió algunos pases buenos, no vimos un pase de touchdown pero en general fue un juego malo de toda la unidad, los dominaron en las trincheras, castigos, y, y puede, puede, puede que hayan perdido a dos jugadores bien importantes, Javonte Williams como running back, y Randy Gregory de línea defensiva, entonces por donde lo vean, pésima tarde de los Broncos. Y pasamos al Green Bay 27, Patriotas 24 en tiempo extra, ya está lastimado Mac Jones, y luego entra Brian Hoyer, y lo conmociona, ¿no? Gracias. Entonces, ahí va Bailey, Bailey Zappi, ¿no? Que es el clon de, de Mac Jones. Lo ven con casco y están idénticos los canijos. Pero bueno, Bailey Zappi, ahí va. El coreback de, de Nevada, el novato, hacer lo suficiente y, y casi, casi le dan el golpe a, a Aaron Rodgers y, y compañía en, en Lambeau Field. Hay que entender que los Patriotas tenían este juego perdido desde el minuto uno, pero que aún así lo hicieron pues, competitivo, lo hicieron peligroso este, este encuentro. Eh, Bailey Zappi entra, hace lo suficiente... Aaron Rodgers realmente jugó mal en la primera mitad, 44 yardas, una intercepción regresada para Touchdown contra el core número bueno, 3 de los Patriotas que debutaba en Lambeau Field. ¿no? O sea, háganselo ver a los Packers que tardan en arrancar en este partido, pero realmente Aaron Rodgers eh, ya en la segunda mitad se veía que iba a encontrar cómo desmenuzar, cómo atacar a esta defensiva de los Patriotas, creo que hay errores de coacheo, a pesar del buen trabajo que hacen los Patriotas, Bill Berich y compañía, y por momentos Matt Patricia, me parece que hay dos errores de concepto, en defensa, hacia el final del partido, que empiezan a jugar más en zona, Ian Rogers los despedazó por completo, atacó todos los espacios, eh, deberían haber mantenido el pressman, ¿no? yo entiendo que los defensivos ya estaban cansados, pero realmente es mejor interrumpir las rutas que dejar que Ian Rogers te ataque, ...y te, te mate con mil cortes de papel... ...creo que ahí un, un error de concepto defensivo... ...y más Brian también comete un castigo... ...bien costoso hacia si el final del partido... ...le da nuevos downs a, a los Packers... ...en ofensiva... Eh, ...preocupante lo de Isaiah Wen... ...lo mandan a la banca... ...y creo que realmente ya Isaiah Wen sobra... ...y bastante en este equipo... ...no ha sido solución nunca... ...y la salud tampoco lo ha acompañado... Eh, mientras más pronto le den cuello mejor... ...yo creo que aporta muy poco al equipo realmente... Eh, pero sobre todo me parece que se vuelven muy conservadores los Patriotas en, en la segunda mitad, eh, correr, correr, pasar, correr, correr, pasar, correr, correr, pasar, y, y si sabes en tercer down a larga distancia que va a pasar un quarterback novato en Lambo Field, pues por supuesto que los Packers mandan el beat y si entonces veíamos a, a Bailey Zapi paniqueado, ¿no? que de pronto retenía demasiado el balón, no sé si hacía la pelota y llegaban las capturas de, de menos 10, menos 15 yardas para Patriots. Entonces ahí sí, sí le vi la, la seña de identidad a Matt Patricia, ¿no? De que pues muy predecible, ¿no? Puede ser predecible en el NFL, te van a, a leer todas las intenciones los equipos de la National Football League, no tienes que realmente variar tus jugadas, hubieran confiado un poquito más en el, en el quarterback, pasado un poquito más en primera y segunda oportunidad, en vez de pasar forzado en tercera, y creo que, que ese resultado se pudo haber ido para los eh, Patriotas. En fin, se van a overtime, termina eh, teniendo una posición cada equipo, y no logran los Patriotas, están casi a medio campo, necesitan unas 15, 20 yardas para intentar un gol de campo, eh, y realmente no, no consigue nada. Llega Aaron Rodgers, gol de campo, eh, conecta a Mason Crosby, fin de partido. Buen juego de Allen Lazard, tuvo 116 yardas el receptor de Packers. También Aaron Jones tuvo un partido de más de 100 yardas, 110 en solamente 16 acarreos. Entonces, bien por los Packers se van, en clarísimo ascenso. Patriotas, un pedazo de partido, eh, con sus puntuales fallas que ya comentamos, pero realmente, eh, pues una victoria moral si es que existe tal cosa en la NFL, ¿no? Palomita, pero ya están con récord de una victoria y tres derrotas parece que los Patriotas estarán eligiendo alto en este próximo eh, draft. Vamos entonces con el Monday Night Football. ¿Qué les puedo comentar del Monday Night Football? Obviamente, pues ganaron los Bucaneros, 41 a 31. en eh, Un marcador más cerrado a lo que realmente vimos a lo largo del partido. Inician eh, los Bucks con un, un error, ¿no? Enfileo, fumble, campo corto, anota Chiefs y ya desde ahí va fea la cosa. Eh, Travis Kelsey completamente intratable. En este juego, estamos hablando que tuvo nueve recepciones, 92 yardas y un touchdown. Claire Edwards Hiller, 19 carreras, 92 yardas, un touchdown, pero suelta un pase importantísimo en cuarto down. Estaba completamente solo y ahí empezamos a ver más involucrado al corredor a Isaiah Pacheco. Ojo, eh. Andy Reid no se toca el corazón para hacer rotaciones en la posición de running back y también habíamos visto a Jerry McKinnon participando más en juegos anteriores. Entonces, me parece que la, ahora sí que la. La convicción de Andy Reid en esa posición de, de running back es, es flaqueante, duda, y creo que Clyde claro está en riesgo de perder su puesto, ¿eh? No descarten a Isaiah Pacheco para hacerle la daga. Con Tampa Bay, pues obviamente el ritmo ofensivo no está, la defensiva quedó muy expuesta en esta ocasión contra Patrick Mahomes, eh, mejoran hacia la segunda mitad, pero no demasiado y creo que sobre todo responde esto a las lesiones de línea ofensiva, sí, pero también a los jugadores que apenas están regresando a, a esta ofensiva, hablamos puntualmente de Chris Godwin, y también por supuesto de Julio Jones, salió lastimado el Titan Cameron Braid entonces una baja más para el equipo, Mike Evans también tuvo un fantástico fantástico encuentro, sí quiero destacar sus, sus números, porque fueron 8 recepciones 103 yardas, y creo que hubo un touchdown por ahí, pero no no sé por qué no me está apareciendo, bueno según yo había notado un touchdown, Mike Evans, pero no, seguramente estoy recordando una jugada. Ahí está, dos touchdowns. No, no sé por qué se me había escondido el marcador. Pero bueno, 2-1 Buccaneers, 2-1 eh, Chiefs era el récord que, con el que llegaban a este, a este encuentro. Creo que los Chiefs van muy cómodos. ¿eh? Los Buccaneers realmente son los que tienen que encontrar estas respuestas. Nos dice Mausosa, fácil pudo haber metido 50 puntos Chiefs, pero Scanton y Hiller no subieron bien con esas manos. Eh, de no lo entiendo, ah, venía de lesión ha oxidado, realmente estuvo oxidado toda su carrera con los Packers pero bueno, démosle ese partido de oportunidad lo de Hillary sí me parece más preocupante y nos pregunta Mario Villaseñor ¿no sabes cómo está Tua? Eh, pues descansando en su casa, ¿no? esta derrota 27 a 15 contra los Cincinnati Bengals en Thursday Night Football ya la ya tan criticada situación de la conmoción que parece tener algo que ver con lo del domingo Dicen muchos aficionados de los Dolphins que no, que no andemos inventando o especulando. Pues hasta el momento la Asociación de Jugadores ya despidió al que hizo la, la, la revisión, el protocolo de conmoción eh, en el partido del domingo, ¿no? Ya lo del jueves, pues obviamente azota cabeza contra piso y ya no había nada más que hacer. Lo peligroso es que se te dupliquen esas conmociones, que tengas una conmoción antes de curarte por completo en la anterior y luego lo vemos con las manos así todas agarrotadas no ya no sabemos si, si se había hecho gángster o mucho daño y pues por supuesto las críticas no se hicieron esperar las mías, las primeras del mundo porque efectivamente yo tengo clarísimo que tú a había conmocionado en domingo lo dije el domingo y lo dijimos toda la semana y en jueves más entonces pues no se vale de pronto que nos digan ah qué ventajistas, no señores aquí no hay ventaja, aquí hay evidencia hay jugadas y está clarísimo el tema no debió haber jugado Tua al final del partido del domingo y no debió haber jugado Tua en semana corta. Aún si fuera una lesión de espalda, por como estaba trastrabillando Tua en domingo, no debió haber jugado en jueves. Olvídense. Entonces, pues sí, los doctores habrán dicho misa, pero finalmente la responsabilidad de si juego no es del head coach, es del equipo y de esa no se van a salvar nunca. Tenemos suficiente información a las manos para criticar a los Dolphins fuertemente porque no cuidaron la integridad de su mariscal de campo que hasta el momento les ha jugado de forma magistral, fenomenal. Parece ese coreback franquicia, pero si no lo cuidan, no les va a durar. Sería una verdadera lástima eh, que algo malo le sucediera al tango Baleo. Afortunadamente salió del hospital ese mismo día, pudo volar con el equipo y parece que todo en orden. Se la van a llevar ahora sí tranquilos. La NFLPA y la NFL están revisando los protocolos de conmoción. Así debe ser, pero por favor que no se repita. No solo con los Dolphins, sino en general. Si el jugador no da, si está clarísimamente conmocionado, Ahí se acabó su partido. Y así tiene que ser. Eh, nos pregunta Mario Villaseñor, dice, disculpa, ¿por qué será que no tienes tantos espectadores? Eres muy buen analista, saludos. No, bueno, pues estamos haciendo este programa en vivo a las 11 de la noche, en domingo, ¿no? Y lo grabo a las 11 de la noche porque yo me levanto a trabajar a las 6 de la mañana. Entonces, o dejo grabado este podcast a esta hora, o no tienen podcast de resumen. Eh, yo llevo haciendo NFL desde el 2014, lo disfruto mucho, ahorita es, es, es más hobby, no es un, un plan muy secundario, a, realmente estoy comiendo y viviendo de otras cosas, director comercial en una empresa de, de vías de rodeo pero lo disfruto muchísimo y si usted nos ayudan a crecer créanmelo ¿eh? este espacio el precio del éxito en NFL va a crecer con ustedes y nosotros también les queremos eh, dar las gracias no porque hemos sido bien recibidos ahí va creciendo la cuenta en TikTok ya superamos la marca de los 120 y tantos en, en Instagram nada mal para llevar unas escasas semanitas de vida en ese espacio Ahí vamos, ustedes confíen, sabemos por dónde hacerlo, ya lo hemos hecho en grande en otros espacios, con Cuartigol, lo hemos hecho en grande con Tres y Fuera, lo hemos hecho en grande por momentos cuando hablamos de fútbol como invitado, ya no sabemos el cuento, es más paciencia, tiempo, y que ustedes nos apoyen con eso, este espacio va a seguir creciendo. Alejandro, muchas gracias por tus palabras, buen ami programa amigo, muchas gracias, muchas gracias, y nos dice Beto Mungía, y creo que con esto nos vamos a despedir el día de hoy. Y Beto Mujía, aficionado a los Dolphins, por supuesto, dice, en un grupo de aficionados de Miami se me echaron encima por decir que todo estaba conmocionado el domingo y por decir que no debería jugar el jueves. Luego se quedaron calladitos y así es Beto, porque la realidad a veces tarda, pero siempre se impone. En la vida pasa lo que tiene que pasar, no lo que queremos que pase. ¿no? Tenemos que fluir y entender que no todo es como queremos que sea, sino simplemente es Y creo que así, este pues bueno, si, si tenemos esa filosofía de vida, nos lo vamos a pasar mucho mejor y sobre todo no vamos a estar tomando decisiones desalineadas con la realidad, porque mientras más desalineadas estamos al momento de tomar decisiones y acciones de la realidad, peores son las consecuencias. Eh, mañana, ¿cómo ves este Monday Night Football Rams 49ers? Híjoles, ya los que me siguen de tiempo saben que siempre me voy con Rams en estos partidos, pero esta ofensiva no me convence. Matthew Stafford, yo sigo pensando que está mal del codo, ¿eh? y no es porque no quiera gastar, es que realmente no, no le da el brazo. Voy con San Francisco, creo que la defensiva y la localía va a importar. Obviamente preocupa a Jimmy Garoppolo, pero también preocupa a Matthew Stafford. Creo que en estos momentos tienen más piezas en general, ofensiva y defensivamente hablando, los 49ers. Ya lo tienen damas y caballeros, gracias por habernos acompañado el día de hoy, muy atentos a todos los videos que vamos a estar subiendo en el precio del éxito TikTok y el precio del éxito Instagram Reels todos los días, suscríbanse, compártanlo, activen campanita de notificaciones, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.